0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Bienvenido familia Árbol, gracias por venir. Estamos muy contentos de estar contigo hoy Gracias los que están viéndonos en línea, gracias por hacernos parte de tu domingo Entonces estamos, de hecho estamos terminando nuestra serie y espero que durante esta serie has aprendido algo Acerca de quién somos, cuál es nuestra responsabilidad para ser un buen prójimo Entonces Uh, estoy tan emo emocionado por esta semana porque mira, absolutamente no te puedes perder nuestra velada navideña uh, Sábado si a las 7 de la noche trae un amigo, invite a tu familia, uh, también trae tus uh, bu 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 buñuelos para compartir con todos Entonces uh, ay, ese es uno de mis, mis favoritos uh, uh, postres de, de, de Navidad, uh, postres mexicanas, entonces uh, Voy a traer mi apetito para probar todo Entonces uh, trae lo que uh, quieres traer Entonces si necesita más información con, uh, Conéctate con uh, Carla y ella puede uh, ayudarte Y decirte uh, y darte mi orden para esa noche Pero este, estamos emocionados Cada año nos encanta celebrar la verdadera razón de la Navidad El nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo Amén, entonces el mundo dice que en esa época del año Todo se trata de regalos, de gastar dinero Los tres magos, Santa Claus, lo que sea y, uh, Pero nosotros sabemos que todo se trata del plan de Dios Para redimir a la humanidad a través de su Hijo Cristo Jesús Amén, entonces así uh, nos encanta decorar Y divertimos y intercambiar regalos Pero la pieza central de nuestra Navidad siempre será Jesús, uh, amén, están aquí y, uh, y, y bueno el tema de este año de nuestra velada, velada navideña es una historia de Navidad y uh, la verdadera historia de la Navidad y lo que me encanta de nuestra velada navideña es que tenemos tantas personas talentosas en nuestra iglesia que, que cantan, tocan instrumentos, niños y jóvenes talentosos que han invertido su corazón y su alma en hacer que esta celebración sea increíble y inolvidable Y cada año, es uno de los eventos más grandes del año que tenemos Entonces, Pero cada año está empacado Y necesita llegar temprano para que puedas tener tu, tu asiento Porque estoy seguro que este lugar va a ser lleno esta noche um, Y no querrás perderte el sábado y, y luego el domingo lanzaremos una nueva serie Y no querrás perderte nada el próximo fin de semana Uh, entonces, uh, pero sabes que gracias por dejarnos escapar y estar con nuestra familia la semana pasada para el, el Día de Acción de Gracias, uh, Thanksgiving, yeah. para nosotros. Más y, más. y nada ¿Y más puedes... comimos, comimos, comimos y comimos. Y uh, eso es básicamente lo que hacen los los uh, estadounidenses para celebrar el Día de Acción de Gracias. Comemos todo. Estoy muy agradecido por una familia increíble de árbol de vida, nuestra familia Arbo. Uh, mi esposa y yo amamos lo que hacemos, uh, los amamos a ustedes. Entonces, uh, uh, mi esposa, ella se quedó unos días más en Texas para cuidar a su mamá. Um, yo sé que muchos de ustedes están orando por su mamá. Uh, ella todavía es muy delicada. Y uh, nosotros, de hecho, nosotros pensamos uh, que la perderíamos hace unos meses, uh, pero ella está mucho mejor, uh, estable, está bien, muy delicada pero, pero estable Y uh, mi suegra, mi suegra vie, uh, vive con mi cuñada y ella y su esposo necesitaban unos días de vacaciones Así que mi esposa está cuidando a, mi, a su mamá para que puedan tener uh, un descanso Y ella va a estar aquí esta semana um, pero estoy emocionado acerca de todo lo que Dios está haciendo aquí por medio de nuestra iglesia Todavía tenemos uh, niños que pueden adoptar uh, con, con los regalos para la, la Navidad Y tenemos uh, muchos todavía Entonces uh, cuando estás saliendo tome momento para checar uh, lo que tenemos Y a, adopta un niño que puedes patrocinar con regalos este, este año este Navidad. Y bueno, estamos en la parte 4 de una serie de mensajes muy importante llamada Vecinos. ¿Sabes cómo ser uno bueno? Y uh, si estuviese con nosotros en las últimas tres semanas, hemos hablado de algunos temas muy importantes, especialmente hoy en día. Uh, reconciliación racial, hablamos de los, los huérfanos abrazados. Uh, la semana pasada hablamos sobre empoderar a los pobres, los necesitados. Yo sé que uh, Valente ha uh, tenido un buen mensaje uh, el, el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, uh, hoy vamos a hablar sobre amar a los solitarios. Porque necesiten conocer y experimentar el amor de las relaciones íntimas y cercanas. Y yo creo que es, interés, es tan interesante que cuando leemos, la, cuando miramos la Biblia, cuando Dios creó el mundo, dijo que es, es bueno, una y otra y otra y otra vez. Dios dijo esto es bueno, está bien, esto es bueno, esto es bueno. Entonces no fue hasta que Dios miró a Adán por sí mismo. Que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera, ¿qué? Solo. Y todo lo demás estaba bien, pero lo primero que Dios dijo que no fue bueno fue cuando miró al hombre y dijo que no era bueno que estuviera solo. Y la soledad puede ser una, una emoción tan debilitante. Y, y pues ahora, si te hiciera la pregunta, ¿quién crees que que está solo? Probablemente la mayoría de ustedes Cuencia. pensaría algo como Bueno, quizás alguien que es viuda Y quizás alguien que es mayor de edad O quién sabe qué, no, no sé Y lo que quiero hacer hoy es expandir tu, tu pensamiento por un momento Sobre quién podría estar solo ¿Quiénes son las personas que luchan contra la soledad? Y de hecho hay, hay un término más más nuevo para la sociedad que creo que es, es realmente apropiado para hoy y es el término pobreza relacional, pobreza relacional y la semana pasada hablamos de pobreza material y la mayoría de la gente sabe lo que es eso pero, pero hay un problema nuevo y creciente en la sociedad actual que se describe mejor como pobreza relacional y de hecho la realidad es que puedes estar con mucha gente y sin embargo sentirte muy, muy solo ¿Verdad? ¿Sí o no? Puedes sentarte en un edificio de la iglesia Abarrotado y sentirte muy solo Puedes ser una ama de casa Y sentir una profunda sensación de, de soledad Puedes trabajar rodeado de, de mucha gente Y si no te sientes cercano a ninguno de ellos aunque disfrutes lo que estás haciendo, no te gusta ir al trabajo porque tienes este, este sentimiento de, de ansiedad, este sentimiento incómodo en tu interior, este sentimiento de, de estar desconectado y solo y donde sé que estés rodeado de personas, si no tienes ningún tipo de conexiones cercanas, personas con las que puedes compartir tu corazón, personas uh, en las que puedes confiar uh, tus sentimientos, tus pensamientos, personas con las que puedes ser vulnerable y transparente, ¿qué sientes? Te sientes desesperadamente solo, probablemente. Si estás en un matrimonio disfuncional, ¿qué sientes? Es posible que estés durmiendo con, junto a alguien y, y sin embargo te sientes muy, muy solo Puedes ser una persona de negocios Exitoso, has llegado a la cima Exitoso y sin embargo no tienes a nadie A quien puedes a, a, abrirte Te sientes completamente solo ¿Y cuál es la diferencia entre pobreza material Y pobreza relacional? Y pues bien, la, la pobreza media ¿Y qué es la pobreza relacional? Porque ese es un asunto que está muy, muy común hoy en día. Más y más, eh, puedes, puedes ver las noticias y, y yo he escuchado no sé cuántas veces en diferentes uh, uh, revistas o noticias, lo que sea, hablando de, 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 de uh, como suicidio. ¿cómo se dice? <coughs> suicidio. Eh, eso ha... Ha aumentado increíblemente hoy en día La soledad y el sentimiento de sentir que, que estás solo ¿Y qué es la pobreza relacional? Y eso es la pobreza relacional Carece de la intimidad y las conexiones Para vivir una vida significativa En otras palabras puedes tener gente a tu alrededor Pero no sientes que a la gente le importes Puedes tener gente a tu alrededor, a tu alrededor Pero no sientes que puedes Puedes abrirte a, a, a nadie, puedes sentir que tienes gente a tu alrededor, pero no sientes que realmente puedes, puedes, puedes confiar. Y tienes gente a tu alrededor, pero no sientes que nadie realmente se preocupa por ti. Puedes estar en un lugar muy, muy concurrido y sin embargo, ¿qué experimentas? Experimentas lo que muchos otros, una profunda sensación de soledad. ¿Por qué ese es un problema tan tan creciente? Y les daré cuatro teorías de, de experso, expertos sociales sobre por qué la pobreza relacional es un problema tan importante en, en, en la actualidad. Especialmente ahora que estamos entrando en esa temporada de, de, de los festivos de, de la Navidad y todo, donde toda la familia está, está juntándose y todo y hay personas que no tienen eso. Entonces, el pues, número uno, si está tomando, tomando notas, estamos hablando de por qué la pobreza relacional es un problema tan importante hoy en día. número uno es, es el fracaso de las familias, el fracaso de las familias. Y uh, entonces... De hecho, algunos de ustedes lamenta, lamentablemente lo han experimentado, probablemente. Pasaste por uh, hay personas aquí que, que pasaste por un divorcio. Y típicamente lo que sucede es uno de, de ustedes tiene que cambiar de, de, de iglesia y ahora ya no pueden tener los mismos amigos y de repente han perdido algunas relaciones y afecta seriamente a sus hijos y sus relaciones. Y hay tantas dinámicas negativas que ahora tienes que afrontar sobre todo relacionalmente. Y número dos, los expertos sociales dicen que uno de los principales factores que Contribuyen a la soledad hoy en día, es, es número dos, es, es mayor movilidad o movilidad En otras palabras, la gente no permanece mucho tiempo en un lugar, no hay raíces Nos estamos moviendo a cada rato, nuestra sociedad en general se ha vuelto cada, cada vez más móvil Cambiamos de trabajo con más frecuencia No nos quedamos en un lugar A largo plazo Y solía, solía haber un tiempo En que la gente permanecía Permanecía en la misma Comunidad, generación Tras generación, tras generación Mismo tipo de trabajo y todo Y no es así en el mundo de hoy Y número tres ¿Por qué la soledad es un problema tan grande Hoy en día? Número tres, los expertos Sociales dicen que número tres es la agenda de trabajo sobresaturada Amén o ouch en, en eso Estamos todos tan ocupados, ¿verdad? Y, hey, ¿Cómo estás? Ay, estoy ocupado Ay, ¿Cómo estás? Ay, bien ocupado, bien ocupado No sé cuántas veces digo eso cada semana y Estamos tan ocupados que no nos conectamos Íntimamente entre nosotros Y número cuatro, y esto es interesante Especialmente con, con todos sus beneficios que también puede causar soledad. Número cuatro, el auge de las redes sociales. En serio. Y, y sí, po podemos, podemos deslumbrar la vida de alguien a ver sus publicaciones y fotos diarias y cosas así. Pero, pero no, estás, no estamos obteniendo esa profundidad, esa profunda sensación de intimidad. Las cosas han cambiado, cambiado mucho hoy en día en cuanto a, a cómo manejamos la soledad. Y cuando yo era un adolescente y adulto joven, no teníamos redes sociales. ¿Alguien más recuerda esos días? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? está conmigo? ¿Yeah? Ahí somos viejos. Y, <ríe> ¿Cómo me siento? <ríe> Entonces, uh, y hoy, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cuando nos sentimos solos hoy? Podemos publicar un selfie de nosotros mismos y, y luego la revisamos durante todo el día para ver a quién le, le, le gustó, alguien dijo algo y ver si o y, no. Y cuando no dice nada nos sentimos aún más solos, ¿por qué hacemos esto? Es para satisfacer esa profunda necesidad que sentimos de intimidad. Pero los expertos dicen que, que lo que estamos haciendo es En realidad postergamos la soledad para más tarde Y no importa cuántas personas conozcas No importa cuán uh, o qué tan conectado estés Cada uno de nosotros vamos a encontrar en lugares De pobreza relacional, de, de desconexión Y todos y cada uno de nosotros estamos conectados Con más personas de las que nos damos cuenta que están sufriendo y se sienten completamente solos. Y mi oración es que seamos la solución a este problema. La, la, la solución para la persona en su oficina que constantemente es ignorada. O el adolescente que no, no siente que tiene un lugar al que pertenecer. Nosotros, la iglesia, la iglesia en general, pero la iglesia, el árbol de vida, tenemos que ser la solución. Está conmigo entonces cómo amamos a los solitarios cómo amamos a los solitarios hay muchas formas en las que podemos hacer eso vamos a ver tres que probablemente fueron las más comunes que utilizó el mismo Jesús y la primera si estás tomando notas cómo vamos a amar a los solitarios cuál es nuestra responsabilidad porque eso cuando, cuando comenzamos esta serie Estamos, estamos hablando de, de cómo ser un buen prójimo Cuál es la expectativa Porque cada uno de nosotros Mira tenemos que entender Espero que ustedes entiendan Después de ya tres semanas es, Esa cuarta semana de, de esta serie Que tenemos una responsabilidad Para responder a, a, a lo que Jesús estaba diciéndonos De, de cómo ser un prójimo entonces no es algo que es, es, es no, no, no es opcional, ¿están conmigo? Tenemos que hacerlo, y eso es lo que estamos aprendiendo, cómo ser un buen prójimo, cuál es la responsabilidad de, de, de cada creyente, porque no, no es simplemente la responsabilidad de esta iglesia, ah bueno, no, ¿sabes qué? Somos parte del árbol de vida, ellos tienen alcances, blah, blah. no, no ¿sabes qué? eso es, algo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Entonces, uh, pero obviamente vamos a enfatizarlo aquí en algo de Vida también. Y pues lo primero, cuando estamos hablando de, de cómo amamos a los solitarios, podemos ver el modelo que Jesús vivió para saber. Entonces, uh, ¿cómo vamos a amar a los solitarios? La primera forma es que vamos a amar con tacto. Toque, tacto. Y ya sé, en este momento todos los maridos están pensando, amén, ah, sí, estoy solo. <ríe> más tacto, más toque. Y todos me entiendes lo que estoy diciendo. Vamos a amar a la gente con contacto. Uh, quiero que miren este asombroso pasaje de las Escrituras, Mateo 8, versículo 2. Y por favor, no, no malinterpreten el tipo de toque o tacto de qué estamos hablando aquí. Entonces la Biblia dice, Mateo 8, versículo 2 y 3. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Miren lo que dice. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Nota que él no hace una pregunta. Ni siquiera le, le, le está pidiendo a Jesús que, que haga, haga algo. Él hace esta declaración como se fáctica sobre lo que sabía que Jesús puede hacer Él sabe lo que Jesús puede hacer No hay duda al respecto Él sabe Señor si quieres Si estás dispuesto puedes, arar, puedes sanarme no, no hay problema yo sé que puedes hacerlo Ahora entendamos un poco que, que es esta enfermedad No es muy común en nuestra cultura actual hoy en día Pero en la época de, de Cristo era increíblemente común y de hecho había leyes levíticas del Antiguo Testamento escritas que si eres leproso aquí están todas las cosas que tenías que hacer o, o lo que no puedes hacer y si estás cerca de alguien que es leproso aquí están todas las cosas que, que puedes hacer y las cosas que no puedes hacer pero esta enfermedad comienza con, con dolores musculares, dolor, dolor articular y, y fatiga y ahora cuando alguien se, se vuelve leproso Tiene una esperanza de vida de unos 10 años más o menos Y lo que sucede en esos 10 años es absolutamente inimaginable Es una enfermedad grotesca si, si sabes algo de eso El músculo y la fatiga comienza a manifestarse en el cuerpo Como sarpullidos, escamosos en la piel y Que, que luego se convierte en, en bultos llenos de de, de bueno guacala ¿verdad? todos digan uh, asqueroso asqueroso y luego la enfermedad se traslada a las cuerdas vocales y las cuerdas vocales comienzan a cambiar y literalmente el sonido de la voz de esa persona se altera imagínate entonces la estructura del rostro de esa persona comienza a, a, a contorsionarse y con el tiempo ya ni siquiera se parecen a un humano Comienza a verse como un animal grande, como un león o algo. Sus pulmones se inflaman mucho y ya no parecen una persona. Imagínate, literalmente su cuerpo comienza a descomponerse y huele a a como carne podrida. Y aquí está este hombre con lepra y ha invadido el espacio, el espacio corporal de Jesús cara a cara. Una de las enfermedades más contagiosas de, que hay. Y Él dice Señor si estás dispuesto, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué hace Jesús? En el versículo 3 Jesús extendió su qué, su mano. ¿Y qué, qué más? Tocó al hombre. Mira este hombre, este leproso. Y, y dice, sí quiero, le dijo. Queda limpio y al instante quedó sano de la lepra. Ninguno de nosotros es Dios, obviamente. Pero imagínense por un minuto, este chico está rodeado a, a, ante mí y tiene, tiene una enfermedad muy contagiosa. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Voy a alejarme del chico, ¿verdad? Y dije, oh, oh, sana y distancia, sana y distancia. Jesús no tiene como desinfectante de manos. Yo voy a decir, yo, yo soy como ahí, voy a orar por ti desde lejitos, pero no voy a tocarte, es, es inmundo. Pero Jesús lo tocó. Y eso es lo que tiene de loco a Jesús. A lo largo de los cuatro evangelios, Ma, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay varios relatos de Jesús sanando a las personas sin tocarlos. Todo lo, que, todo lo que necesitaba era, era el poder de su palabra Solo necesitaba hablarlo y la gente se curó ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Piensa, ¿recuerdas la historia de Lázaro? ¿Qué hizo Jesús? Jesús habla a una cueva y dice Lázaro sal Resucitó a los muertos con solo hablar, sin tocar. Jesús no necesita tocar a nadie para sanarlo. Entonces, ¿por qué tocó a este hombre? ¿Podría ser que la enfermedad de la que más necesitaba curase no, no fuera la lepra? ¿Podría ser que la enfermedad fuera, de hecho, pobreza relacional? Una vida de rechazo y a veces eso solo se puede curar, sanar con el toque humano, con un abrazo. Tiene sentido, hay personas en esta sala hoy que vienes a la iglesia cada semana. Y, y te encantan las enseñanzas de, de esta iglesia Am, Amas a la, la, la banda y la adoración es, es increíble Pero la, la, la razón por la que eres tan constante Al venir a este lugar es porque esto puede ser El único lugar durante la semana Donde, donde recibes un abrazo o un apretón de manos Una choca de, como cinco, de, de cinco y cualquier tipo de conexión humana y ¿sabe? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar Para una, un distribuidor De alimentos Trabajé durante años Con empresas de, uh, ¿cómo se dice? de comida que, que vendía exclusivamente a, a restaurantes y hoteles Y diferentes lugares Y la primera empresa De alimentos para la que trabajé Fue una distribuidora de alimentos Alemana Me encanta la comida alemana ¿Alguien más? Me encanta Y uh, <ríe> Mi, mi, mi ciudad eh, natal en Texas es una ciudad alemana, fundada por alemanes y al norte de San Antonio más o menos toda esa región uh, fue colonizada por alemanes y así que vendí a todos estos auténticos restaurantes alemanes y había un restaurante que era a propiedad de una anciana alemana, su nombre era Ingrid, era viuda y tenía toda la responsabilidad de este restaurante. Sin tiempo para la familia, sin tiempo para nada Entonces muy solitaria y, y comencé a venderle Y estaba en su restaurante al menos una vez a la semana Siempre me sentí tan mal por ella Porque se, se veía miserable y triste todo el tiempo Y pues después de unos meses sentí que necesitaba orar por ella Así que un día le pregunté Ingrid no sé qué está pasando en tu vida Pero, pero siento que Dios quiere, quiere que ore por ti ¿Puedo orar por ti? Inmediatamente se, se, se puso a llorar Entonces le di un abrazo y, y oré por ella ahí, ahí en la cocina Y después de ese día, todas las semanas Cuando fui a, 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 a obtener su orden eh, su, su pedido, la abracé y ella siempre estaba tan feliz de verme A lo largo de los años había tantos com competidores Que tenían la misma uh, comida, producto que yo vendía Mejores precios que los que yo tenía Pero ella siempre se mantuvo fiel a, a mí Incluso cuando fui a trabajar para otras dos empresas Siempre fui su vendedor Y una vez le pregunté Ingrid ¿Por qué sigues comprándome? Incluso cuando mis precios son, son más altos se puso a llorar y me dijo Jeff, porque todos los martes te doy mi orden y, y tú me abrazas y me dices, Ingrid, Dios te ama y yo te amo, que tengas un buen, una buena semana eso es el único momento de la semana que otro ser huma, humana, humano me toca Viuda, sola Dios nos ha programado para la conexión humana un toque amoroso y un brazo amoroso pueden cambiar a las personas. ¿Están conmigo? Como iglesia, ¿eso es, lo que, eso es lo que vamos a hacer. ¿Pueden todos hacer eso conmigo? Y pues lo vamos a hacer en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el supermercado, y especialmente aquí, en esta iglesia. Y lo sé, lo sé, todavía estamos siguiendo Todos los protocolos Si sí, uh, podemos, podemos abrazarnos Y usar nuestras cubrebocas Especialmente si ha sido vacunado Pero vamos a hacerlo aquí No vamos a invadir los espacios corporales De las personas Pero cuando alguien quiere uh, quiere un abrazo Lo recibirá en este lugar Amén Porque amamos a las personas Con contacto en segundo lugar, nosotros, amar escuchando. ¿Cómo vamos a amar los solitarios? Amar escuchando, amamos escuchando. Aquí hay un hecho interesante. La mayoría de las personas no escuchen con la intención de comprender a la otra persona. Escuchen con la intención de qué? Responder, contestar. En otras palabras, estoy, estoy asintiendo con la cabeza como ah, si supiera de lo que estás hablando, pero mientras estás hablando, ya estoy pensando en mi increíble respuesta a lo que sea que estás diciendo, ¿verdad? Eso es, nosotros somos así y las personas necesitan ser amadas escuchando. El Jesús fue un gran oyente. Hay una historia asombrosa en la Biblia. Quiero darles el contexto de la historia. Uh, uh, había, uh, había dos hombres caminando por, por una calle Ahora Jesús a, acababa de ser crucificado Y realmente nadie sabía que había resucitado todavía Y entonces están estos dos tipos Y habían puesto todas sus esperanzas de sus vidas En el hecho de que Jesús era el Mesías y que iba a construir un un reino en la tierra, un reino físico en la tierra, y realmente ellos no entendían el reino celestial que Jesús estaba construyendo. Y entonces están yendo por este, este camino, y todas sus esperanzas habían sido destruidas. Ay, qué pasó con Jesús? Se murió, se falleció, y qué va a suceder con, con su reino. Estaban deprimidos, desilusionados, solos, y Jesús comienza a caminar junto a ellos. En Lucas versículo 24, uh, uh, capítulo 24, versículo 17, mira esto, Jesús les hizo una pregunta, dice uh, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó, se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas le dijo ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Ahora, en ese momento Jesús, Jesús podía haber respondido de manera muy, muy diferente. Están, ellos están decepcionados, deprimidos, sus esperanzas se han hecho uh, uh, como uh, uh, añicos y de repente Jesús fácilmente podía decir, oye, soy, soy yo, estoy vivo. Pudo haber cambiado totalmente su estado de ánimo y su actitud. Hey, hola chicos, deja de estar deprimido, estoy aquí. Pero él no hizo eso. ¿Qué hace? Comenzó con una pregunta y continúa con una segunda pregunta. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó Jesús. Y creo que esto es muy importante, porque ¿por qué crees que Jesús no se reveló y resolvió a su dolor? Tal vez nos estaba modelando que vivimos en un mundo donde hay personas que necesiten saber que los amamos. No cuando tienen la respuesta a su problema, sino antes de que tengan la respuesta a su problema. En otras palabras, que en medio de mí, mi descontento y mi angustia, alguien se preocupa lo suficiente como para decir, hey. ¿Cómo puedo orar por ti? O, 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 o cuéntame, cuéntame tu historia. Y tal vez después del servicio de hoy, te acerques a alguien que nunca has conocido y, y le haces la pregunta. ¿Cómo estás? Y luego agrega una, una frase, una palabra. De verdad. ¿Cómo estás? De verdad. ¿Cómo estás? ¿Los amaste por escuchar? Silvio hemos estado juntos durante como 29 increíbles, años increíbles Y en los primeros días de nuestro matrimonio, incluso, incluso hoy a veces, de vez en cuando Silvio me pregunta, oye Jeff, mi amor, ¿tienes un momento? Realmente necesito hablar contigo Y en ese momento, esto es lo que estoy pensando Ay caray Estoy a punto de descubrir cómo apesto como marido. Y al principio de nuestro matrimonio. Así es exactamente como mantuvimos esa, esa conversación. Y normalmente yo era el problema. Porque siempre, siempre tuve la respuesta. Siempre tuve, tuve que tener la, la palabra, la última palabra. Y, y tuve que discutir, tenía mucho que hacer en, en, en nuestra relación. Pero, pero en los últimos años. Ha sido muy, muy, muy muy diferente. Porque yo he aprendido a través de mi uh, terquedad. Maridos, por favor, escúchenme. No siempre, la, las, las, las esposas, no siempre quieren que solucionemos el problema. ¿Están aquí? ¿Dónde están las mujeres? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Sí? No, no siempre quieren que les ofrezcamos la solución. ¿Verdad? Quieren que alguien sea sea testigo de lo que sucede en su corazón. Quiere que solo escuchemos. Gracias. Amén. Sí o no. Yo no he llegado. Todavía lucho con eso de vez en cuando, pero, pero siempre estoy mejorando en ese área. Y por mucho que quiere decir algo. Y he aprendido a sentarme allí y escuchar. Es una de las formas más poderosas en que podemos amar a las personas. Solo, solo dales un, un oído. ¿No es interesante que Dios nos haya dado dos oídos, pero solo una boca? Tal vez está tratando de decirnos que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y a, a lo largo de los años... Especialmente porque soy, soy pastor, yo he tenido que enfrentarme a noticias uh, increíblemente difíciles, situaciones desgarradoras, en, en las que no sabía qué decir. Alguien sabe lo que estoy diciendo y, y si soy honesto, he evitado a las personas que enfrentaron algo trágico porque me sentía muy culpable por no saber qué decir, así que los eh, eh, evité. ¿Alguien más? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Es que, ay Dios mío, no, no sé qué decir. Entonces, híjole, yo voy a evitar a esa persona por una semana, dos semanas, hasta que, que todo ha pasado. Y los padres, los padres oran para que Dios sane a su hijo y el niño muere. tragedia Una esposa descubre que su marido está uh, uh, teniendo una aventura. Divorcio. Esa es mi opinión, pero, pero creo que debemos dejar de intentar tener una respuesta verbal Cada vez que, que ocurre algún tipo de tra tragedia o malas noticias Tenemos, mira, no me entiendes mal, pero tenemos que dejar de intentar citar las, las escrituras Y decir las cosas cristianas que decimos cuando la gente está herida Basta, solo escucha. ¿Sabes lo que estoy, estoy diciendo? Muchas veces sentimos que, como cristianos, sentimos que tenemos que tener, decir algo y, y, y buscar la escritura perfecta para compartir y decir lo que sea. Porque la verdad es, la verdad es, la verdad es, la vida es increíblemente injusta. ouch. La vida es increíblemente injusta. Mi papá murió a los 49 años sirviendo a Dios Eso no es justo Cualquiera que te haya dicho que siendo, que, que siendo cristiano Todo es justo Te mintieron Y yo he estado con personas Con familias que han estado Afligidas y ellos Lloraron y estaban luchando Contra su, su propia Incredulidad y, y, y conmoción en ese momento Y me senté y escuché y no supe qué decir ¿Alguien más? Y más tarde después de que oré por ellos Y, y me, me, me fui, no sé cuántas veces La gente me ha dicho más tarde Que pastor, que, 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 que hubieras estado con nosotros hoy Nunca podría decirte lo que, lo que significó para nosotros Todo lo que dijiste fue exactamente Lo que necesitaba uh, escuchar Y adivine qué, no dije nada no dije una palabra, ¿cómo está diciendo eso? Y, y a veces nos encontramos en estas situaciones y hay personas en sus vidas en este momento que la, la mejor manera de amarlas es simplemente escucharlas. Amén, ouch. Es una de las mejores formas en que podemos amar a las personas. Jesús modeló esto para nosotros y amamos contacto. Nos encanta escuchar y finalmente escribir esto. Amamos con el tiempo. ¿Cómo amamos los solitarios? Amamos con el tiempo. Jesús tuvo tres años y medio de ministerio y logró mucho en esos tres años y medio aquí en la tierra. Pero siempre, si conoce si la historia de, de Jesús, siempre estaba en movimiento, siempre iba a alguna parte, siempre iba a sanar a alguien, siempre iba a predicar a una multitud, siempre iba a multiplicar un poco de comida para alimentar a cinco mil personas. Y siempre estaba moviéndose y yendo a alguna parte, pero nunca estaba tan ocupado como para que no lo interrumpieran. ¿Verdad? Una de mis historias favoritas está en el capítulo 5 del, del evangelio de Lucas Donde Jesús está enseñando en un pueblo en el que no había estado antes uh, Hasta este momento y está en esta casa cerrada Y hay muchas personas que están tan, tan como concentradas En cada palabra que sale de su boca Y también había algunos fariseos allí Que no eran grandes a, a, admiradores de Jesús Pero aún así estaban allí y pues está en este lugar enseñando y ahora cuatro chicos descubren que Jesús está en su ciudad y reconocieron que tienen una oportunidad para que su amigo que ha sido paralizado se, se, se cure y van y recogen a este amigo paralizado en su estera y se dirigen a la casa y la casa está llena, no hay lugar en la casa, la gente se, se asoma a las ventanas, no hay absolutamente ninguna forma de que esos Tipos Hagan entrar a su amigo en, en la casa Recuerda la historia Y entonces qué hicieron Se subieron al techo Y comenzaron a, a cavar no, no tienes tejas, ni cimiento Ni nada de eso Estaba hecho de, de arcilla Hicieron un hoyo Pero sabes qué? Nosotros tenemos que estar preparados Para esos momentos en los que nos interrumpen en la vida cuando alguien tiene una necesidad. Porque parece que la mayoría de las veces es, es un inconveniente. Y nos enojamos. Yo he sido culpable de eso de vez en cuando. Y yo he escuchado a, pastor, a pastores decir varias veces, ay, me encantaría mucho más el ministerio si no tuviera que tratar con la gente. <ríe> qué, qué triste, qué triste, qué mal. Y si conocen la historia, hicieron un agujero en el techo y bajaron a su amigo justo enfrente de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Él se detiene. Y no, no predica en medio de, 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 de su mensaje, él, él no está predicando en ese momento, no predica el punto número, número tres de su sermón. Y les dije a los muchachos que eh, esperen al equipo de oración después de, de, de servicio. No, él mira al hombre y dice, tus pecados son perdonados. Ah, y por cierto, levántate y camina. ¿Recuerdas? Es locura. El poder de esto es que a veces nos interrumpen. Necesitamos adoptar una actitud diferente. Que, que, ¿quién quiere que Dios ponga frente a ti? Esa es la es la tarea de Dios para ti en ese momento. ¿Están conmigo? Si todos simplemente asumiéramos la tarea de Dios, las necesidades de toda la comunidad siempre serían satisfechas. Amamos a las personas dándoles nuestro tiempo. Tenía 20, 29 años cuando uh, murió mi papá y él tenía 49 y les he hablado de mi vida y de cómo durante una temporada no, no estuve sirviendo a Dios yo estaba enojado con Dios estaba enojado con mi papá era pastor porque, porque él representaba a Dios en mi vida en un momento en el que yo corría y huía de él y mi papá murió poco tiempo antes de que yo regresara al llamado de mi vida a plan de Dios para mi vida y empecé a servir a Dios nuevamente cuando mi papá como un poco antes de mi papá uh, murió y yo recuerdo que estaba uh, mi papá estaba tan ocupado con la iglesia muy ocupado porque ay, como pastor es, es nunca se para uh, las cosas que tiene que hacer y yo también en ese momento esa época yo también estaba ocupado y tenía cinco hijos en ese momento y ninguno de nosotros hizo ningún esfuerzo necesariamente uh, adicional para pasar tiempo juntos porque uh, pues no, no, no lo hicimos y hay cosas de las que, de, de las que no me arrepiento no me arrepiento de, de que mi papá no viviera en una casa grande nada así. no me arrepiento de que no tuviera más dinero Uh, ni siquiera me arrepiento de esas temporadas En las que él y yo no estábamos de acuerdo en las, las cosas pero, pero lo lamento lo, lo que lamento es que no pasé más tiempo con él Lamento no haber vuelto a en, 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 encarrilar mi vida antes Para poder haber trabajado con él en el ministerio y yo sé que mi papá siempre sintió que no era un buen, buen padre porque tenía muchos problemas cuando, cuando yo era más, más pequeño y chiquito y él, él era un veterano de, de Vietnam y se consideraba un alcohólico antes de, de arreglar su vida con Dios y lamento esa temporada de mi vida en la que lo odié y lo hice sentir como si fuera un mal padre lamento no haber tenido esos momentos en los que le dije papá aunque comiste errores te amo y te perdono por esos errores necesitaba esos recordatorios de su hijo de que, de que en realidad era un buen hombre necesitaba esos recordatorios de que estoy orgulloso de llamarlo papá me arrepiento de eso lo lamento por mí y lo lamento por él que no hayamos tenido más de, de esos momentos hay personas en, en, en tu vida en este momento aunque estás increíblemente ocupado todos lo estamos pero hay personas que anhelan pasar tiempo contigo están aquí una de las mejores formas de amarlos es dándoles tiempo, solo tal es el tiempo. Me temo como cultura, estamos tan bombardeados con lo que parece urgente, que llenamos nuestros calendarios con esas cosas que parecen urgentes y no queda tiempo para lo importante. No dejes que lo urgente desplace a lo importante. Amamos a la gente. Amamos a los solitarios con contacto. Vamos a dar los mejores abrazos de cualquier iglesia. En cualquier lugar. Y amamos escuchando. Y amamos dando tiempo. Esto plantea la, la pregunta hoy. ¿Qué pasaría si fueras tú? ¿Qué, qué pasa si eres tú quien realmente se siente solo póngase de pie Aleluya. y hoy oro para que el Espíritu Santo le hable a tu corazón aún más fuerte que, que mis palabras eres familia somos Familia, somos imperfectos, a veces disfuncional, pero nos amamos y Dios nos ha dado unos a otros para atravesar tiempos difíciles. Y te amamos. Dios te ama. Nos diseñó para la intimidad, no solo no solo conocimiento intelectual, sino intimidad con él. Solo quiero leer Isaías capítulo 41. Quiero leer esto y hablar y, y, y declarar esto uh, Sobre tu corazón Especialmente Aquellos de, de ustedes Que se sienten solos Isaías 41 versículo 10 Dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré, te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré Con mi mano derecha Victoriosa Lo recibes y puedes sentirse solo pero, pero no estás solo te amamos y Dios te ama tienes una familia aquí cada uno de nosotros necesitamos llevar este mensaje a, 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 a como nuestros amigos compañeros de trabajo nuestra familia pero especialmente aquí en Arbol de Vida te amamos tienes una iglesia que está aquí para ti, cierra sus ojos. Vamos a orar, Padre. Te amamos y te agradecemos, Señor, por este momento y este recordatorio de que estás con nosotros. Dios oro para que nos des la, la capacidad de ser honestos con nosotros mismos y contigo en cuanto a dónde estamos hoy y qué es lo que necesitamos, Señor. En esta actitud de oración hoy, les, les voy a pedir a algunos de ustedes que sean. Que sean un poco valientes La mayoría de las veces Cuando nos encontramos en un lugar Donde nos sentimos solos Lo último que queremos hacer es llamar Lo, lo último que queremos hacer Es llamar la atención sobre nosotros mismos Pero yo creo que hay algo Espiritual en el reconocimiento de, de sí Dios Este soy yo, me siento solo Me siento desconectado Y para aquellos de nosotros en esta sala Hoy viéndonos en línea Que, que decimos estoy en una situación y necesito la, la hospitalidad de Dios Y el cuidado del pueblo de Dios Y solo quiero admitirlo Si ese eres tú Si es valiente Levantes levántale la mano, alguien aquí Ese es tu corazón Ese es tu corazón ¿Quién, quién? ¿Quién puede decir eso ahorita? Con la honestidad Y transparencia ¿Quién puede decir a Dios eso? <risa> ese soy yo, pastor Puedes bajar tus manos. Aleluya. Aleluya. Yo quiero pedirte, mientras estamos orando, que enfócate, piensa en, en, en esa persona o esas personas en tu vida ahorita que, que necesitan preguntarte ¿quién es, en, quién es en mi vida que necesita ser animado, edificado. Durante esta este serie, Padre, te pedimos a los que sienten solos, a los que están solos, Dios, que, que tu shalom, tu paz descanse sobre ellos, Señor. Dios, te pedimos que los conectes con personas que te aman y, y están llenos de tu espíritu que puede.